0: Bienvenidos a esta nueva propuesta dentro de las charlas educativas, una serie de podcasts a la que llamaremos En Abierto y en la que todo el claustro virtual está invitado a participar. En esta ocasión hablaremos de formación de profesorado. Muchísimas gracias a todos los que habéis querido formar parte de esta iniciativa. ¡Empezamos!
1: Buenas, me llamo Rubén. Y mi alias de Twitter es Rubén Profemates. Actualmente estoy terminando los estudios de mi grado de matemáticas, que termino este junio, ya que soy estudiante de último curso. De hecho, solamente me falta una asignatura, así que este junio, cuando haga el examen de la asignatura, ya seré graduado en matemáticas. Eh, mi intención es dedicar mi, mi futuro laboral, enfocar mi futuro laboral en la enseñanza de las matemáticas, tanto a nivel de instituto, es decir, ESO y bachillerato, como a nivel universitario. Mi cuenta de Twitter uh, la utilizo para compartir contenido socioeducativo y también para divulgar a nivel personal uh, contenido matemático, ya que las matemáticas son mi pasión. He escogido un par de preguntas de la lista para comentarlas. La primera es un conjunto de tres preguntas que me han parecido similares y me gustaría comentarlas. Eh, la pregunta dice, las preguntas dicen que si los docentes llegan bien formados a las aulas, ¿qué es lo que falla en esta formación y qué modificarían los grados de educación o el máster de secundaria, bachillerato y formación profesional? En mi caso, la, la única formación que he recibido hasta el momento, que ya como comentaba soy estudiante de matemáticas, es una asignatura adaptativa que se llama didáctica de las matemáticas, es la única asignatura que yo he recibido formación reglada acerca de la, de la enseñanza. En mi caso sí que es verdad que yo llevo desde, desde primero de bachillerato dando clases a amigos míos y luego ya a un nivel más profesional pues me he dedicado a dar clases particulares de todos los niveles, pero la única formación regular que he recibido es esta. Por lo que creo que la, la enseñanza que recibimos los docentes y la que voy a recibir yo en concreto va a ser únicamente del... En el caso de secundaria va a ser la del máster de bachillerato, secundaria y formación de profesorado. Creo que esta, que esta formación es insuficiente y creo que una manera de remediarlo sería ampliar este máster de un año a dos años. De hecho, no es nada descabellado porque un estudiante de educación infantil, por ejemplo, o de educación de magisterio de primaria, dedica cuatro años de formación a la educación. Mientras que un docente de secundaria que está tratando al final con adolescentes, que son un, un público, pues, bien sabido por todos, pues, difícil y peculiar y con ciertas características, uh, es solo de un año, es, es el año de, de, del máster, ¿no? Y creo que, que es insuficiente y se debería de ampliar a dos. Uh, por otra parte, la otra pregunta que he seleccionado es uh, que cómo deberían ser las oposiciones docentes y también he añadido las diferencias entre enterinos y plazas fijas. Yo soy un firme defensor de las plazas fijas ya que uh, creo que la estabilidad del, prof del profesorado es una buena herramienta para que, el, para que el, el, las personas que están trabajando como docentes se sientan seguras en su puesto de trabajo y se puedan dedicar al 100% en la enseñanza. Pero sí que considero que las plazas fijas están mal planteadas y que se debería de de alguna manera inculcar la obligatoriedad de una formación continua acerca de tanto de la materia en sí que se imparte como de, la, de, de, nuevo, de nuevas didácticas que vayan apareciendo. Uh, un símil que yo siempre pongo es el símil de un profesor de matemáticas que ahora pueda tener 63 años, por ejemplo, es decir, que esté al borde de la jubilación y que a los 23 años hubiera empezado a impartir clases de matemáticas en un instituto. Este profe lleva 40 años estudiando matemática, eh, impartiendo matemáticas, y a menos que a un nivel vocacional haya decidido actualizarse, eh, su formación en un inicio no tenía nada que ver con los ordenadores, por ejemplo, ¿no? que hoy en día son la base de, de muchas aplicaciones matemáticas, como por ejemplo el GeoGebra, que es el programa por excelencia donde se enseñan matemáticas. Y creo que a menos que el profesor haya tenido una componente vocacional fuerte y se haya querido formar en, en nuevas tecnologías, pues es una a menos que haya ocurrido esto, tendrá un, una falta de conocimientos que ahora mismo serían de gran utilidad. Ah, bueno, este es mi, mi audio. Espero que haya servido para saber un poco cuál es mi visión sobre la educación y cuáles son mis intereses y espero poder ser de ayuda para, para un episodio del podcast de sobre educación y sobre formación del profesorado, que es algo que me toca a mí mmm, directamente y que en, en pocos años, eh, bueno, de hecho el siguiente curso ya voy a experimentar en primera persona. Muchas gracias.
2: A mí me preocupa que nuestra formación como docentes es a veces muy deficitaria. Yo llegué a secundaria sin formación pedagógica aparte del CAP y sé que ahora se exige el máster del profesorado, pero creo que sigue siendo insuficiente. Me preocupa que en nuestra práctica cotidiana pues, no se ha habilitado, no se ha reservado un espacio para la evaluación, para la autoevaluación y sobre todo para la gestión de las necesidades de formación que van surgiendo porque luego te vas topando con alumnado que tiene necesidades específicas de apoyo por el motivo que sea y no sabes atenderlo. Es más, yo he recurrido a compañeros con más experiencia que yo y la respuesta que me he encontrado es que las ratios nos impiden atender a ese alumnado. Y no voy a negar que las ratios sean un hándicap importante, pero en mi caso me frustra mucho la falta de herramientas. Si yo supiera lo que podría hacer en esa situación ideal con una ratio perfecta, quizá no lo haría a la perfección con estas ratios terribles que tenemos, pero sí que podría tomar alguna pequeña medida al menos. Y no sé hacerlo porque me falta la formación. Y en todo esto, a mí lo que más me frustra es que hay hitos constantes a lo largo de nuestra carrera como docentes en los que se nos pide formación homologada. Véanse las oposiciones o, por ejemplo, cuando quieres solicitar que se te tengan en cuenta los sexenios de servicio. Y el caso es que esta formación homologada suele ser de muy baja calidad y, sobre todo, totalmente desconectada de lo que es la práctica real en las aulas. Y entonces nos vemos obligados a hacer unas formaciones que nos cuestan recursos, que nos cuestan una inversión de tiempo sobre todo y que sabemos desde antes de empezar que no nos van a servir para absolutamente nada. A mí la verdad es que esto me desmotiva muchísimo y a veces me impide buscar otra formación que haré, por supuesto, por mí misma para bueno pues suplir estas necesidades que yo voy detectando que tengo. Y la verdad, sinceramente... Mi experiencia es que la formación de mayor calidad que tengo es la que encuentro todos los días en Twitter. Ese espacio donde pues un montón de compañeros y compañeras comparten altruistamente su experiencia, su práctica docente, las cosas que les salen bien, las cosas que no les salen tan bien y al final son una fuente de inspiración constante que a mí sí que me hacen ser mejor profesora. Y la verdad creo que los responsables de todos estos de, de todos estos cursos de formación eh, homologados que, a los que me he referido antes deberían tomar buena nota de todo esto para darse cuenta de que lo que nos hace falta es práctica docente, que nos hacen falta otros docentes que nos cuenten qué es lo que les ha ido bien y qué es lo que no les ha ido tan bien. Porque la realidad es que ahora mismo, si queremos conseguir formación de calidad, tenemos que invertir nuestro tiempo libre. Y yo creo que el hecho de que el profesorado esté perfectamente formado para atender adecuadamente a todos nuestros alumnos y alumnas no debería depender para nada de nuestra vocación y de nuestra disposición para renunciar a nuestro tiempo libre.
3: Hola Ingrid, el claustro virtual. Mi nombre es Antonio Iván y me podéis encontrar por Twitter en el perfil de arroba, mayúscula, guión bajo, Iván Rodríguez. Yo hablo en calidad de estudiante, de hecho me encuentro cursando el tercer año de la carrera del grado de educación primaria. Y bueno, la experiencia que tengo hasta la fecha en cuanto a la formación que estoy recibiendo, en líneas generales no puedo decir que sea mala, lo que sí si he hecho en falta en la mayoría de las ocasiones es el feedback. Simplemente en muchos de los trabajos o exámenes recibimos una nota cuantitativa y son pocos los profesores o profesoras que nos aportan un feedback efectivo de calidad. Y esa es, para bajo mi punto de vista, una de las digamos mayores carencias que se presentan en cuanto a la formación que, que estamos recibiendo. Por otro lado, también considero muy importante que no solo basta con echar balones fuera en cuanto al profesorado. En la universidad, en líneas generales, hay un gran peso que recae en la investigación, también en temas burocráticos, que restan, por consiguiente, mucho tiempo a la docencia. Sin embargo, precisamente en este segundo cuatrimestre de mi tercer año, los profesores y las profesoras que me han tocado, son fascinantes, porque aparte de que nos están dejando todo perfectamente planificado, organizado, en cuanto a criterios de evaluación, también nos están ofreciendo la posibilidad, durante este curso eh, del mismo cuatrimestre o de los trabajos que vayamos elaborando, posibilidades de que nos aporten feedback. Y eso, para mí, es algo fundamental en nuestros procesos de, de, de enseñanza-aprendizaje. Eh, por otro lado, como decía, también hay una parte muy importante que no solo debe recaer en el profesorado. El alumnado aquí también tiene un peso de responsabilidad muy importante. ¿Por qué? Porque son muchas cosas. Al final la universidad, dentro de sus posibilidades, intenta abordar el mayor número de contenidos posibles para que la formación de los futuros docentes sea la más adecuada. Ahora bien, nosotros también tenemos esa responsabilidad de formarnos y aquí entran las redes sociales y el trabajo que, por ejemplo, eh, realizáis muchos docentes, en lo, entre los que tú te hallas, por ejemplo, Ingrid, en cuanto a la divulgación de, de temas relacionados con, con la educación. También, evidentemente, no puedo evitar mencionar a, a Juan Fernández y al blog sobre eh, investigación docente, del cual yo personalmente me estoy enriqueciendo una auténtica barbaridad. De hecho, en la elaboración de mis trabajos prácticos utilizo mucha... Eh, digamos, muchas referencias e información que viene precisamente de, de ese tipo de, de información que cojo de la red. También de las charlas educativas que Ingrid, pues todos los miércoles también desarrolla con, con diferentes eh, profesores y profesoras del ámbito educativo, ya sea de primaria, de secundaria. Y eso a mí personalmente es una formación extra y añadida, es decir, autodidacta, que lo que hace es incrementar mi formación y si llegado el caso me tocase... Uh, bueno, desarrollar mi labor docente, pues tener la formación o intentar tener la mejor formación posible para que una vez que me plante delante del aula pueda atender de la mejor manera posible al alumnado. Si sí es cierto también que en cuanto a, a la formación relacionada con el alumnado con necesidades educativas especiales nos da una serie de premisas, son básicas, que, pero que sin embargo no se ahonda tanto en, en la cuestión incluso yo en, en algunas de las clases también he hecho preguntas profundizando sobre estas cuestiones de las cuales pues no me han dado no siempre, pero sí en la gran mayoría de los casos respuestas que a mí personalmente me hayan aportado claridad en cualquier caso, como decía esto es una responsabilidad que, que tenemos todos y o sea, digamos todos los agentes implicados eh, en nuestra formación tanto la universidad, profesores, profesoras, profesoras y evidentemente el alumnado. Y nada más Ingrid, esto es todo. Como siempre agradecerte que nos ofrezca este espacio para que cada uno aportamos nuestro pequeño granito de arena y entre todos pues hagamos de este universo educativo eh, un espacio mucho más nutrido y enriquecedor para, para todas las personas que se encuentren inmersos en el mismo. Un fortísimo abrazo y hasta la próxima.
4: Hola, soy Jimena, la de Idiomas en Twitter, y eh, soy profesora de secundaria y bachillerato. Hoy voy a comentar la importancia de la formación del profesorado. Eh, desde mi punto de vista, el máster de, de profesorado sí que resulta de, de utilidad. O sea, yo personalmente saqué en su momento muchas cosas de él, pero sí que es verdad que hasta que no me enfrenté al aula de verdad hay cuestiones que no aprendes por muchas prácticas que, que hagas, ¿no? Eh, en las prácticas no eres más que um, alguien que está siempre acompañado de otro profesor que es el que eh, el responsable del aula. Y hasta que tú no te enfrentas solo a esa situación, pues no terminas de aprender eh, los gajes del oficio. Eh, para la formación, desde mi punto de vista, no basta con hacerse un máster o, o hacer la carrera. Eh, la formación debe ser continua. Y para ello, eh, las redes sociales eh, aportan muchísimo. En las redes encontramos profesores en activo que ponen al servicio de compañeros de la profesión toda su experiencia, todo su bagaje, eh, pues todo eso que saben gracias a su práctica del día a día. Eh, y, al final, esa es la mejor formación que podemos tener. Yo, personalmente, he sacado y sigo sacando muchísimo de las charlas educativas de Ingrid, que es una de las fuentes de formación que más me aporta, eh, y también de los profesores de idiomas eh, del mundo anglosajón. Eh, concretamente, pues, de mm, Joe Dale, que, Está, está en Twitter con ese nombre, eh, y el hashtag MFLTwitterati, que la verdad eh, mm, han aglomerado a un montón de profesionales, de profesores de idiomas, que organizan constantemente ponencias, charlas, talleres, todo de manera gratuita y, y es de donde más he aprendido junto con las charlas educativas. Eh, al final, eh, el hecho de que estemos en las redes sociales compartiendo lo que hacemos y enseñándonos unos a otros para mí es lo más enriquecedor, es la manera más realista de formarse. Eh, yo he tenido oportunidad de, de dar eh, charlas, organizar talleres y el poder contar a otros profesores de mi mismo sector, aunque sean de otra etapa, da igual, eh, mi experiencia, eh, aquellos recursos, aquellas ideas que me han funcionado, eh, me ha permitido no solamente traspasar mis conocimientos, sino también enriquecerme de su feedback, ¿no? Entonces, para mí eso, eso no tiene precio. Eh, es verdad que en el mundo educativo español hay una cierta reticencia por parte del profesorado a pagar por este tipo de formaciones. Mientras que, por ejemplo, yo que estoy en ambos sitios, que sigo ambos sectores, en el mundo anglosajón, eh, pues a veces se organizan ponencias y talleres con un coste mínimo eh, y la gente está dispuesta a pagarlas. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es algo cultural eh, y, y es verdad que. que en España es un hecho, hay más reticencia a, a querer financiar la formación con nuestros propios, con nuestros propios fondos o eh, registrarse o utilizar herramientas que son de pago con nuestros propios fondos. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Inglaterra, donde los profesores eh, pues, sí que gastan su propio dinero en estas cuestiones. ¿Deberían hacerlo? Pues desde mi punto de vista no, porque esto esto debería estar cubierto por la administración, o sea, debería existir una partida dedicada a la formación del, profesora, del profesorado y de hecho en muchos sitios la hay, otra cosa es que hagan uso de esa partida de manera eh, lógica y razonable porque en muchas ocasiones me he encontrado con que eh, llaman formación continua del profesorado a cursos que no nos aportan absolutamente nada, que son carísimos Mientras que este otro tipo de formaciones informales que yo he encontrado en las redes sociales, eh, gratuitas, o incluso aunque tuvieran un coste mínimo, han resultado ser mucho más enriquecedoras. Entonces, lo que hay que preguntarse es, no es, ¿merece la pena formación del profesorado? Sino, ¿qué formación es la que realmente nos va a servir?
5: Hola, muy buenas, soy Sebastián Spuñ arroba Sebas Spuni en Twitter. Y soy profesor de secundaria de la Especialidad de Informática. Bueno, Ingrid, eh, muchas gracias otra vez por dejarnos los micros. Yo creo que esto solamente puede servir para una cosa, para crecer todos juntos. Así que gracias y enhorabuena. Bueno, a ver, quería reseñar la importancia de la formación continua por parte del profesorado. Solamente quería expresar esto. Se me hace difícil pensar que haya alguien que pueda estar en contra de, de esto, ¿no? Y bueno, cuando digo formación... Me refiero a cualquier formato, ritmo, soporte medio de, de formación, no, o sea, ya sea mediante cursos oficiales y sus diplomas correspondientes o de forma autodidacta cada uno en su casa. A ver, como digo, eh, yo creo que es súper necesario ampliar conocimientos de nuestra materia o de otras. Ojo, no tenemos por qué saber solamente de lo nuestro. Y también porque considero que eh, nuestra profesión a lo mejor tiene cierto riesgo a al estancamiento, si, si no nos movemos, ¿no? Si, no, si no intentamos siempre estar por delante. Eh, y bueno, sí que es verdad que hay cursos de formación que son una patata, eso mmm, es evidente, pero también hay otros que son fantásticos y, y hay formadores que, que parece que, que hayan nacido para dar clase y consiguen de verdad pues, despertar mmm, cosas dentro de, de nuestras cabecitas. Y, bueno, eh, siempre nos quedará comprar libros, ¿no? Si no queremos hacer cursos oficiales, pues, bueno, eh, siempre nos quedará eh, comprar libros, buscar documentación en Internet, eh, y, bueno, intentar eh, pues consolidar lo que sabemos y, y ampliar. Bueno, el saber no ocupa lugar, eso está claro. Y, bueno, cuanto más completo sea un profe, yo creo que siempre es mejor. Bien, eh, también quería aprovechar para comentar que no está de más echar un vistazo al entorno empresarial y laboral que nos rodea y poder dar consejos a nuestros alumnos. Esto hay que cogerlo con pinzas porque alguien me podría acusar de intentar adaptar la escuela a la empresa. ¿no? Hoy en día se habla mucho de esto. Pero bueno, nada más lejos de la realidad. Eh, probablemente, si hablásemos solamente de FP, todo el mundo estaría de acuerdo, ya que cualquier ciclo formativo está pensado, está enfocado para aprender un oficio. Y cuanto más cerca estén esté, esté las clases de la realidad profesional y empresarial ¿no? y del trabajo al que se aspira a llegar, pues mejor, eso está claro. Y en la ESO, el bachillerato y tal, pues vale, es evidente que, que no es así, que es un, es un camino más académico, por así decirlo. Eh, pero bueno, eh, no está de más, no está de más dar algunas pinceladas de lo que se van a encontrar después y bueno, sin ir más lejos en mi caso, yo antes de ser profesor de secundaria, yo estuve muchísimos años trabajando en una empresa privada principalmente como autónomo y dueño de mi propia empresa bueno, pues no hay día que no pase en mis clases de secundaria que irremediablemente no salga alguna anécdota o ejemplo de mi vida profesional en las clases, ¿vale? y realmente viene al caso de los contenidos curriculares que a lo mejor estamos dando y, no sé, yo creo que siempre, que nunca está de más. Y, bueno, el, el año pasado tuve la oportunidad de, de dar clase en de un módulo de redes informáticas en, en un ciclo de FP. Y la verdad es que me sentí súper afortunado de haber trabajado antes como, como informático en el, en el entorno privado, en el entorno empresarial. Porque, no sé, eso, eso me permitió dar un marco docente, no, pues teórico y práctico a, a, a un trabajo real que yo había realizado. Y bueno, disfruté muchísimo. Y, y tanto alumnos como yo yo creo que nos realimentábamos en las clases unos a otros. En fin, eh, no me quiero extender más. Creo que queda claro lo que quiero expresar y lo que quiero decir y nada, cuanta más información tengamos todos, tanto profesores como alumnos, mejor y cuanto más transparente sea todo, mejor. Nada, muchas gracias a todos y un saludo.
6: Hola, mi nombre es Rocío Quesada y mi Twitter es RocíoQNR. Y en este caso voy a hablar de formación del profesorado. Me voy a centrar en la parte en la que el profesorado ya es definitivo en un centro y la formación que, que se le da o que recibe o a la que accede. Creo que esto se debe revisar y es muy necesario porque por lo menos aquí en Andalucía solamente se nos pide un número determinado de horas para adjudicarnos o conseguir el siguiente sesenio. Y muchas veces la gente hace cursos pues por completar esa hora y no porque en realidad estemos interesados en determinado curso. Muchas veces ni siquiera hay un curso que interese y creo que en ese sentido es muy errático. Creo que, por ejemplo, si desde arriba se habla de... Por ejemplo, Objetivo de Desarrollo Sostenible, pues desde las mismas autoridades educativas deben ofrecerse y ofertarse una idea un proyecto general o que se incluya luego en la normativa y que el profesorado a su criterio lo realice. Otra cosa ya diferente sería llevarla a la, a la aula y para eso creo que la formación debe ser también mucho más específica. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se nos ofrece un curso de gamificación y en 30 horas yo no aprendo a gamificar. Yo necesito ejemplos, necesito ver, necesito saber de qué manera, depende de la asignatura, del nivel, de muchas cosas, y necesito ejemplos prácticos. Y en esos ejemplos prácticos, donde más formación veo que estoy obteniendo últimamente es en la formación mmm, online y en la que uno mismo se busca, es decir, aprendiendo por tutoriales, aprendiendo por charlas educativas, como ejemplo poner de Ingrid, y eso creo que debería estar un poquito más regulado, independientemente de que luego haya fantásticos profesionales que ceden su tiempo y su hora para explicarte cómo funciona una aplicación o cómo para, para explicarte cómo se hace una gamificación o cualquier otra cosa. Creo también fundamental que es algo esencial que es la colaboración. ¿Uno puede gamificar solo? Pues supongo que sí. Yo a día de hoy he hecho pequeños intentos, pero todavía no lo he conseguido. Pero creo que si encontrar a personas de mi asignatura, en este caso yo soy de inglés secundaria, que lo hicieran, pues probablemente me lanzaría y... Bueno, puedes compartir, puedes comentar, puedes ver cómo te va, cómo no te va, cambiar cosas... Y, en ese sentido, las redes de profesorado pues creo que también se deben ampliar y se deben de ofrecer menos cursos genéricos y más espacios reales de colaboración, desde luego sin tanta burocracia como la que hay ahora. Porque, personalmente, hace unos años gestioné un grupo de trabajo que hablaba sobre la, las competencias y los estándares en la asignatura de inglés en secundaria. ...y sinceramente cuando fuimos al CEP a, a pedir ayuda... ...porque estábamos bastante perdidas... ...las compañeras que hacíamos el grupo de trabajo... ...pues no había nadie que nos supiera asesorar... ...y eso me parece un poco... ...bueno, revisable... ...en este caso, nadie nos ha enseñado desde luego... ...pero creo que, que algo que se debe de cambiar... ...actualmente pues toda mi formación... Eh, ...a través de los cursos que ofrece la Junta de Andalucía solo me apunto a aquellos que creo que me van a aportar algo para mi práctica docente y luego pues la, la enseñanza informal que se ofrece a través de redes, tutoriales, lo que ofrecen las mismas aplicaciones, etcétera, etcétera. Y nada más, muchísimas gracias de nuevo a Ingrid por esta iniciativa que creo que suma mucho, aporta y nos permite escuchar diferentes puntos de vista. Un saludo.
7: Hola, soy Oscar Recio, uh, Mr. Wolf Teacher. Uh, principalmente estoy vinculado al área de primaria, pero he dado clase en módulos PCTI y he sido varias veces tutor de prácticas. Uh, después de hablar mucho con, con el alumnado de prácticas y también mi propia experiencia universitaria, quizá una de las preguntas que, que tenemos que hacernos es. Uh, si sí, hay una parte, especialmente todas las partes que vienen con la didáctica, de la que poco se habla, en la que tenemos profesorado en la universidad que está dando pautas de cómo dar clase en un área de la que jamás han impartido docencia activa. Uh, yo podría citar mi propio caso de mi carrera base que es educación física, en la que... Personas que jamás dieron clase en primaria diciéndome cómo debía dar clase en primaria. De igual modo que asignaturas que incluían uh, lo, los inicios de las técnicas de electroescritura para niños uh, no nos dieron ni un solo modelo de, de alguna aproximación. Lo que me han venido diciendo todos los alumnos que he tenido de prácticas durante los años es que hay muy poca, al menos en la, de las facultades de, que yo he tenido alumnado, que, que poca formación útil como tal les habían dado para ahora enfrentarse a las aulas en ese aspecto didáctico. Entonces quizá la pregunta sería cómo hacer que la formación de los futuros profesores y profesoras tuviera en su recorrido académico y formativo a gente que sí ha estado en las aulas y que sí puede aportar y ofrecer no solo su experiencia, que yo creo que es lo más valioso, sino uh, un, un reconocimiento académico, universitario, donde se estén incluidas esas, esas personas. Yo creo que debería dar clase a futuros maestros y maestras, gente, que ha, estado, que ha estado en las aulas y que tiene la experiencia de aula como para decir, mirad, esto es así, esto es así Oye, cuando tengáis que programar, esto es así, esto es así Os vais a encontrar con estas actas y estas actas responden a esto es así y esto es así Y así una serie de cosas que yo creo que muchas veces están en el aire y que muchas veces o mucha gente dice, bueno, cuando llegues a clase ya, ya lo aprenderás. Pues creo que a lo mejor eso deberíamos cambiarlo. Venga, muchísimas gracias.
8: Hola, soy Paqui Hidalgo, Paqui Flores en Twitter y soy profesora de Círculos Formativos. Bueno, dar las gracias a Ingrid por esta oportunidad de poder expresar lo que pensamos en temas tan importantes como este, que menudo melón que has abierto. Esto sí que es un melón para varios bucarus. Bueno, eh, entre los diferentes aspectos que hay voy a coger algunos, nada más. En cuanto a lo que comentáis del acceso a las carreras de educación, de si hay que hacer alguna prueba o algo, pues bueno, yo por ejemplo, cuando estoy en la educación por casualidad, yo soy economista y entonces en mi ciudad había una vacante en un centro de FP y me llamaron. Y bueno, lo que eh, empezó siendo, pues, una casualidad, se han convertido en mi pasión, en mi ilusión desde hace más de 30 años ya, ¿vale? Eh, ¿Poner alguna nota de corte, como se ha llamado casi hasta siempre? Pues mirad, no, yo creo que no siempre el mejor expediente académico es el mejor profesional, incluso en carreras en las que ya existe esa, esa nota de corte. Eh, en muchas ocasiones pues son individualistas, les falta empatía, e incluso diría que las personas que tienen mejor expediente al trabajar eh, con un grupo pues suelen ser, están como endiosadas, están en otra en otra zona y vamos, a veces son un poco inaccesibles y en cuanto tienen oportunidad se van a otro sitio. Después, eh, lo que es eh, los problemas como docentes y para los que no nos han preparado, pues bueno, eso es, es cierto, la realidad del aula, eh, muchas clases en muchas ocasiones tienen más de 30 alumnos, cada uno con diferentes intereses, capacidades predisposiciones. Y entonces, ahí está la labor del docente o del maestro, que es la guía, eh, para tener flexibilidad, empatía, conectar y no encorsetarnos con las programaciones. Todos sabemos que cada grupo es distinto, incluso a lo mejor cada trimestre, o sea, que van cambiando, que nos vamos a encontrar alumnos disruptivos y entonces para eso, y para esa diversidad está muy bien la iniciativa que ha tenido Ingrid de los testimonios offline que hizo el año pasado de compañeros que habían, eh, bueno, todos hemos tenido situaciones de estas y pues bueno, el que los demás lo cuenten, pues la verdad te sirve bastante, ¿eh? incluso si caes en un claustro o en un departamento en el que tienes personas pues mmm, que te arropen y te escuchen, pues ayuda mucho a pasar esos problemas porque todos los hemos pasado y el que no los haya pasado, pues no dice la verdad. ¿Vale? En cuanto a los cursos de formación, pues bueno, aquí en mi comunidad autónoma, la comunidad valenciana, yo al estar en la concertada durante muchos años, pues no entrábamos en los planes porque en la concertada solamente podías hacer cursos si los de la pública ya no querían, o sea, tú eras el último. Y después, pues nosotros en la corcentada no tenemos sexenis que se llaman sexenios, pero en la pública sí. Y se ha dado el caso de profesores que hacían cursos solamente para poder ir cobrando complementos. Yo, en mi caso, los que más me han servido han sido los que he hecho del MOGO, del INTEF. Y ahora, desde hace varios años, pues desde que precisamente hice esos cursos, que eh, los que me sirven muchísimo para estar al día, de todo lo que se está manejando por ahí, son los que me llegan a través de los compañeros de las, de las charlas educativas y del claustro virtual. Pero mmm, yo que llevo ya bastantes años, que ya casi estoy a punto también de jubilarme como Dolores y, y Quique, reconozco que... Eh, depende mucho del profesor, o sea, si tú a la edad ya casi de 60 todavía tienes ganas de, de estar ahí, eso es lo que valen ¿eh? es una profesión que tú eres guía, acompañante, complemento de unas personas que tienen que saber que esto, en su vida profesional, sea la que sea, van a tener que estar siempre trabajando, estudiando e ilusionando e ilusionándose, ¿vale? Muchas gracias.
9: Hola, me llamo marín ahora mismo soy profesor de secundaria de matemáticas y previamente he estado trabajando en investigación en, en física y durante todo ese tiempo que he estado trabajando también en investigación, he estado trabajando de, de docente, eh, he visto que, lo que el problema que tiene la formación de los docentes o de los investigadores y docentes en la universidad es el hecho de que la formación sirva para mejoras en el salario, mejoras en las condiciones o básicamente que sea obligatoria para poder seguir ascendiendo en nuestras carreras. Eh, de esta manera lo que se consigue es que la gente realice los cursos de formación únicamente para conseguir, porque saben que los necesitan hacer para conseguir eh, mejoras salariales y en vez, de, en vez de formarse en cosas que les interesen o en aspectos que necesiten que vean que, son, que tienen ahí algún déficit. Entonces habría que desvincular la formación de, de las mejores salariales y de, y de la carrera y que la gente se forme, dedicarle, darles tiempo para que se formen y, y dedicar ese tiempo a, a formarse mejor, no a cursos obligatorios para los cuales necesito, o que los cuales necesito hacer para que me paguen después un poco más. Entonces. La gente no se mueve por el interés ni por ni por las lagunas que pueda tener en sus conocimientos, sino porque necesitan hacer cursos y entonces intentan ir a los más fáciles o a los más rápidos.
10: Hola, soy Beatriz, mostré SM en Twitter. Soy matemática de formación, pero hace bueno hace más de 25 años que terminé la carrera y todos estos años me he dedicado a las TIC. A, primero desde un punto de vista más técnico, y los últimos años desde el asesoramiento y la formación a empresas que necesitaban utilizar las TIC en sus negocios, fundamentalmente autónomos y pequeñas empresas. Siempre he querido ser profe, pero bueno, cuando yo empecé a estudiar, eh, la carrera de magisterio estaba bastante poco valorada. No es que ahora esté mucho mejor, pero algo más yo creo que sí. Y mi familia y mis amigos eh, me convencieron que con... Me quitaron la idea de la cabeza, básicamente, siendo académicamente buena y las notas que tenía, pues cómo iba a estudiar magisterio, y si podía hacer cualquier cosa. Así que estudié otra cosa y la vida me llevó por otros derroteros. Pero siempre he tenido esa inquietud y en el 2019 me di cuenta de que me quedaban muchos años de vida profesional todavía y que ¿por qué no? ¿Por qué no probar? Empecé allá, me matriculé, en, bueno, mi hermano me ayudó a convencerme, a decir por qué no, por qué no intentarlo, puedes ir poco a poco, matriculate y vas poco a poco. Me matriculé en una universidad privada para hacer el grado de maestro de primaria y poder compatibilizarlo con el trabajo y con la vida personal. Y al principio, bueno, fue un poco costoso retomar las rutinas, pero la verdad es que cuanto más aprendo, más me gusta. Y aquí estoy, sigo en ello, este año he dejado de trabajar, me lo he podido permitir para dedicarme totalmente a terminar el grado y ahora empezar las prácticas y, y ver si llego a las próximas oposiciones de primaria en mi comunidad. Eh, cuando terminé la carrera, a los pocos años, eh, mi amiga María Jo, gracias María Jo, si me oyes, me convenció de que era el último año que había CAP, que luego se iba a convertir a máster, que va a ser más caro, así que bueno, hice el CAP con, con ella. Y en realidad eso me capacita administrativamente para dar clase en secundaria, pero yo no me veo capaz de dar clase en secundaria, aunque cuando se han, se han sacado bolsas extraordinarias he estado en ellas, me matriculé, vaya, me apunté y estoy en la lista. Ahora ya no, pero creo que es que además eso es algo a revisar, porque alguien como yo no está preparado para dar clase en secundaria, ni por conocimientos didácticos, porque... O, bueno, ahora mismo lo que sé es más didáctica, pero enfocada a primaria, ni por conocimientos matemáticos que ya a saber dónde los tengo. Así que bueno, a través de la oposición sería otro tema, pero en la lista, en la bolsa extraordinaria, es algo a revisar, en mi opinión. Respecto al grado, estoy aprendiendo muchísimo, mucho las asignaturas de didáctica me sirven mucho para aprender a enseñar desde el punto de vista del que aprende cambiar, bueno, muchas ideas equivocadas que traía de serie, las asignaturas de contenido para refrescar y aunque, bueno, tener un hijo en primaria me ayuda mucho a eso también y otras serie de asignaturas que complementan eh, la parte de gestión de aula también me están resultando súper útiles. Así que, como dije antes, cuanto más estudio, más me gusta y, y estoy aprendiendo mucho. En Twitter... Eh, Perdón, la parte de prácticas del grado, que empezaré ahora en abril, tengo muchísimas ganas y espero también que me sea de mucha utilidad, pero de eso no puedo hablar, que aún no empecé. En Twitter, en la comunidad de Twitter, estoy aprendiendo mogollón, gracias Ingrid y gracias al claustro virtual. A veces es un poco chocante porque cosas que yo estudio eh, después leo en Twitter que son macufadas, a unos les funcionan, a otros no, pero bueno, supongo que es la vida misma. Al final todos queremos lo mejor para los niños, las madres, los padres y los profes. Lo que pasa es que cada uno piensa que lo mejor es una cosa diferente. Y precisamente Twitter nos debería valer para eso, ¿no? para que sea un espacio de encuentro y de diálogo y de debate. Educado y con respeto. Yo creo que Ingrid hace un, un papel muy importante ahí. Gracias de nuevo porque siempre intentas eh, tender puentes y, y que la gente se entienda y hable. Entonces, eh, la verdad es que estoy aprendiendo mucho de todos, de los que opinan una cosa y de los que opinan otra, mm, y muchas gracias, espero dentro de unos años poder formar parte del claustro virtual. Un abrazo.
11: Hola, soy Javier Orquín, y bueno, voy a responder a una de las preguntas, que es, ¿llegan los docentes bien formados a las aulas? Pues bueno, mi respuesta es eh, un rotundo No. Eh, lo siento, siento ser claro, pero considero que falta muchísima práctica en todas las etapas educativas. Y si cabe en la universidad, todavía más. Eh, bueno, yo en, en magisterio, a mí en magisterio, la verdad es que no me enseñaron a enfrentarme a un grupo, clase de 20 o 25 alumnos. No me enseñaron a motivar a, a mi alumnado, tampoco a realizar trabajo cooperativo, a resolver conflictos, a evaluar a atender las diferencias y un larguísimo etcétera. Eh, creo que hay demasiada teoría sin, sin sentido que sirve para, para rellenar y poco aprendizaje orientado a, a nuestra futura profesión y bueno, y cuando acabas de, de hacer la carrera, ¿qué es lo que haces? Pues empiezas a enseñarte de verdad. Cuando, cuando te pones ahí manos a la obra y cuando te enfrentas a la obra y, y a base de, de práctica, práctica y práctica, pues vas mejorando y vas aprendiendo realmente. En un inicio, cuando empiezas a dar clases, y, y bueno, este es mi caso, creo que coincido con, con bastante gente, pues replicas lo que, lo que has vivido en tus carnes durante tus años de, de discente. Es decir, libro, explicación, ejercicios, corrección, exámenes y evaluación. Después te, te vas dando cuenta de, de que no, de que este no es el camino, que te aburres, que, que falta ahí algo. Y es entonces cuando vas cambiando, introduces diferentes actividades que vas encontrando informaciones, en, en redes, y vas llegando a algo que te enriquece y, y que ves que va funcionando mucho mejor que, que, que esa enseñanza tradicional que has vivido siempre. Eh, precisamente estaba hablando esta semana con, con un padre, tuve una entrevista, y me comentó que, que era soldador y que tenía un jefe ingeniero que no sabía lo básico de, de esa profesión y que tenía que ser él el que pues, sabía muchísimo más de, de práctica quien le enseñara a este ingeniero aquí vemos una de las pruebas de que es muchísimo mejor la, la práctica o que la práctica eh, es esencial para conocer también lo que es la teoría simplemente la teoría aislada pues no, no te lleva a, a, pues, a conocer la práctica también tengo otro ejemplo que, que lo comento con, con mi hermano, este es, es médico y en varias ocasiones me, me dice que, me ha dicho que, que en su carrera no le enseñaron prácticamente nada de lo que aplica hoy en día en, en su día a día. Pues pienso que, que la teoría. Es, es de esencial importancia, vuelvo a repetir, pero por sí sola pierde todo su poder, todo su poder y potencial. En cambio, con la práctica cobra todo su sentido. Bueno, voy a plantear eh, algo. ¿Y si la universidad para docentes fueran los propios centros educativos? ¿Y si estos estudiantes empezaran ayudando en las clases aprendiendo a cooperar con los maestros y maestras, aprendiendo el trabajo cooperativo, observando la diversidad en las aulas, Nada de ser, no estoy hablando de, de que sean ser espacios sentados en una silla observando, sino que eh, actúen, que, estén, que sean uno o más de, de la comunidad y estén ahí pues ayudando, haciendo y cada vez pues cogiendo más eh, seguridad e importancia dentro de las aulas. Tal vez así dispondríamos de más recursos personales en, en nuestros centros, más atención a nuestro alumnado y una formación directa y significativa para estos futuros docentes. Y bueno, dejo de enrollarme ya que llevo uf, cuatro minutos y Ingrid deja cinco y lo resumo todo con mucha teoría más poca práctica igual a preparación insuficiente para enfrentarte a tu profesión. Y nada más, muchísimas gracias, un abrazo a todos y a todas.
12: Hola, mi nombre es María José Molina Martínez y en, la, en Twitter me podéis encontrar como arroba libro para profes. Yo soy maestra desde hace 20 años, principalmente como tutora de infantil, pero también he trabajado en educación de adultos y he sido tutora en primaria y especialista en inglés. Estudié magisterio, me licencié en psicopedagogía y tengo un máster en e-learning y redes sociales. Además, se da el caso de que he trabajado como asesora de formación docente. Con respecto al tema de la formación inicial, en mi caso personal, cuando yo comencé a trabajar como profesora, llegué al aula y me quedé diciendo, ¿y ahora qué? Tenía muchas dudas, sobre todo en lo relativo a la gestión del aula. Eh, sentía que en ese sentido no me habían formado durante la carrera. Por eso yo decidí buscar libros que me ayudaran y como no los encontré en español en ese momento comencé a leerlos en inglés, donde la oferta sí que era muy amplia ya entonces. De esta forma tenía mis cuatro o cinco libros de referencia para la gestión del aula, mis básicos. Y así seguí leyendo a lo largo de mi carrera y hace unos años comencé a hacer videoreseñas de libros sobre educación que, en castellano que cuelgo en un canal de YouTube que se llama Libros para Profes. Hoy día la oferta de libros en castellano para docentes es muy amplia y yo creo que merece la pena darla a conocer. El leer libros sobre educación fue la alternativa que yo encontré entre la falta de, de una formación inicial y permanente que se ajustara a mis necesidades, una modalidad de autoformación. En cuanto a la formación permanente, pues puedo decir que esta no siempre responde, como sabemos, a la, nuestras necesidades. También he hecho en falta especialmente que nos formen docentes, de los que están en el aula por la mañana y por la tarde o bien se conectan o bien eh, de forma presencial te dan un curso. Eh, normalmente nos suelen formar otro tipo de expertos, de especialistas, que si bien nos aportan muchos conocimientos, nos queda un sabor de boca que no es igual que ese toque que te puede dar el docente, eh, esa puesta en práctica de, de lo que te está contando. Es haberlo experimentado, haberlo puesto en práctica en el aula. Y yo creo que este tipo de formación, la que nos dan los propios docentes, puede ser la que genere un mayor impacto en, en el aula, un impacto real que llegue a los alumnos. Gracias.
13: Mi nombre es Luis de Mena, YUME 38 en el claustro virtual. Actualmente soy director pedagógico del Colegio Santísima Trinidad, situado en la provincia de Zamora, que tienen el presente curso 310 alumnos distribuidos en las etapas concertadas de infantil, primaria y secundaria. En esta ocasión, visito la nueva iniciativa de Ingrid y las charlas educativas offline para compartir con vosotros las conclusiones de mis 20 años como coordinador de alumnado en prácticas en los centros educativos donde he trabajado. 10 años en Barcelona, tutorizando alumnos de la Universidad de Barcelona y Tramón Yul y otros tantos haciendo lo mismo con alumnado de la USAL y la Universidad Pontificia de Salamanca. En las reuniones de seguimiento de su etapa de practicum en nuestro centro, siempre les pregunto lo mismo. Veinte años preguntando lo mismo, y veinte años escuchando sus mismas reflexiones. Llevo veinte años quejándome de lo mismo ante los supervisores del practicum de mi... perdón, de su alumnado. ¿Pensáis que llegaréis bien formados a las aulas? ¿qué os falla? Todos coinciden. Nos faltan horas de vuelo, Luis, de realidad, de experiencia, de aula, de conflictos que resolver. Nos falta un periodo de practicum más largo, con más acompañamiento, con más profes que se preocupen por nosotros. Entonces les pregunto, ¿está vuestro profesorado de la universidad preparado para formar a los futuros docentes? Pues hay de todo, Luis, me dicen. Y de todo se aprende. ¿Cuántas veces viene un tutor universitario al cole a ver cómo se desenvuelve en el aula su alumno? ¿Cuántas horas de practicum se pasa el tutor de la universidad en el centro interesándose por la metodología que se hace servir en los colegios? ¿Cuántos profes de magisterio han sido maestros de aula? ¿Cuántos? Hay una distancia enorme entre la teoría universitaria y la práctica de los centros educativos actuales. Hay una distancia enorme entre las necesidades de las aulas y la formación con la que los docentes llegan en sus primeros años. ¿Queréis algunos ejemplos de esa distancia? Cojamos un metro para medir lo que saben y lo que necesitan saber en relación al aprendizaje de la lectoescritura, la didáctica de las matemáticas, la organización y la gestión de centros escolares y todo un clásico, tecnología de la información y la comunicación. ¿Soluciones? Pues muchas. En esta reflexión han salido varias, pero con las que habrá recogido Ingrid tenemos para escribir un libro, que conociendo a la señorita Mosquera no me extrañaría que se convirtiera en alguno de sus nuevos retos. Espero haber sido útil en esta nueva iniciativa de Claustro Virtual y sus charlas educativas. Desde Zamora os envío un cálido abrazo para la recta final del segundo trimestre. Hasta pronto.
14: Hola. Soy Miriam, Miriam Monreal, Miriam M. Ajedrez en Twitter y soy maestra, coordinadora del programa de ajedrez en la Escuela de Aragón y, bueno, pues eh, he tenido experiencia como formadora tanto en la formación inicial, en la Facultad de Educación como como formadora de, de compañeros en la, en la continua, ¿no? Y un poco la experiencia que yo quería transmitir es que siempre buscamos lo mismo es acompañar la teoría de la práctica real, de consejos didácticos, pedagógicos, que se han ido obteniendo gracias a la práctica, ¿vale? En mi caso, bueno, pues en los cursos de formación lo que transmito es cómo enseñar a jugar al ajedrez y, muy importante, el por qué y para qué. Yo creo que es un poco lo que hay que afinar. ¿Qué estoy trabajando con esto, para qué lo estoy llevando a mi aula y cómo lo puedo llevar mejor, cómo puedo atender a la diversidad. Bueno, al principio yo me acuerdo que a veces, bueno, pues los primeros cursos sobre todo, ¿no? Bueno, yo en todos los cursos la verdad es que te sientes nervioso porque cuando alguien pierda esos nervios eh, creo que habrá perdido parte de la emoción y de la motivación de la práctica docente yo pensaba, digo, ojo, los propios compañeros cuando yo les diga, bueno, pues esto resulta, esto lo podríamos hacer así, esto lo estamos haciendo para trabajar la concentración, esto para trabajar la orientación especial, aquí estamos trabajando el control del impulso, la inteligencia emocional, fijaros qué importante es aprender a planificar. Y, y yo al principio pensaba que decía, bueno, son pero perogrulladas, ¿no? Y los propios compañeros luego eran los que en el feedback me decían que era lo que más agradecía, ¿no? Que, que eso es lo que un poco se echa de menos y los alumnos que he tenido en la Facultad de, de, de Educación un poco también me transmitían lo mismo entonces la conclusión es que yo saco es que eh, por supuesto la teoría es necesaria pero tiene que ir acompañada de, de realidad de práctica y de experiencia luego también como, como alumna que soy, que he sido, soy y seré de cursos de formación, eh, yo también pido eso, ¿no? Cosas que, que me sean útiles para mi día a día profesional. Y no, no busco recetas, no, no estoy hablando de recetas, espero haberme explicado bien, no lo sé si lo he conseguido, sino lo que busco son, como yo suelo decir, recursos para mi maleta, ¿vale? Y esos recursos pueden ser teoría que me sirve y práctica y consejos. Y, y, bueno, un poquito era lo que yo quería exponer sobre la formación. Me podría expandir muchísimo, pero creo que esto con estos dos temas y sí que deciros que para mí una gran formación está siendo el claustro virtual de Twitter. Me ha abierto mucho la mirada. Escuchar a los compañeros o leerlos, escuchar en las charlas de Ingrid, ¿verdad?, bueno, en las charlas de todos, porque al final son de todos, aunque las hace nuestra jefa. Eso sí que a mí me está planteando y me hace y me remueve por dentro y que sí que está sirviendo. Y muchos recursos que encontramos en la red. Poco a poco nos vamos dotando de herramientas y desde luego para mí el claustro virtual es uno de, de mis sitios donde yo recurro a formarme. Dicho esto, como siempre, Ingrid, Muchísimas gracias por habilitar este espacio, por dejarnos hablar, por darnos voz a todos tus compañeros que te queremos. Hasta la próxima.
15: Hola, buenas tardes. Soy Fran. En Twitter soy maestrofrantic. Y, y bueno, eh, en primer lugar, quería darle las gracias a, a Ingrid, a nuestra jefa, por darnos la oportunidad de poder expresar nuestra, nuestra opinión sobre un tema que, que también considero que, que es primordial que, que se vuelvan a sentar las bases en cuanto a la formación de, eh, de nosotros mismos y, y de nuestros docentes, porque creo que esa formación eh, debería empezar desde, el, desde los escalones más, más inferiores como son nuestros alumnado desde infantil, primaria y, y secundaria, porque desde ahí si creáramos unas bases y creáramos un, unos estamentos de los cuales pudiéramos partir, eh, yo creo que, que lo, las nuevas generaciones que, que vienen hacia arriba y, y os lo digo porque bueno soy docente de, de primaria de, de un sexto, que hay cosas que que bueno que creo que, que se podrían hacer de una manera distinta si se trabajaran ciertos aspectos desde, desde los cursos más inferiores como os he indicado ¿no? yo pienso que, que igual que un médico siempre sigue estudiando porque tiene que eh, que saber o, o, o tiene que seguir avanzando en cuanto a, a, a los nuevos métodos y a, la, y, y a las nuevas eh, cosas que van surgiendo en cuanto a la medicina, yo creo que los maestros debería ser también obligatorio, porque al final yo creo que siempre es bueno reciclarse y, y es bueno de aprender nuevos métodos. Creo que el confinamiento eh, ha, ha, ha hecho y que, que, que surjan dos vertientes. Una, en la que ha habido... Muchos docentes que se han formado y se han reciclado y han intentado de recibir nueva formación y conocer nuevos aspectos y nuevas metodologías, pero también yo creo que se ha creado la otra vertiente distinta, la vertiente en la que hay muchos otros docentes que se han relajado y, y han hecho, y, 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 o por lo menos por lo que yo, por lo que yo he visto, ¿no? que eh, han dejado a un lado la formación y, y sobre todo... Eh, he vivido situaciones en las que creo que, que actualmente estamos un poco relajados porque eh, siempre estamos esperando cosas de los demás y, y sobre todo siempre estamos esperando que nos solucionen o nos arreglen cosas que realmente nosotros mismos como docentes deberíamos de tener las armas para, para poderlas eh, solventar. Y bueno, creo que, que, que de ahí debe de partir un poco eh, la temática de la formación porque eh, no sé en otras comunidades, pero aquí en Andalucía nos ponen eh, a nuestra disposición durante dos veces al año cursos de teleformación que de diferentes temáticas de manera gratuita por supuesto como he dicho antes y muchos docentes nos apuntamos y, y ni siquiera los finalizamos y por lo tanto yo creo que deberíamos un poco más de apreciar aquellos recursos que nuestras administraciones nos ponen eh, a nuestra disposición porque cuando tenemos que pagarlo eh, siempre que siempre lo finalizamos y, y es un, hombre es una pena que esos recursos que, que se ponen en, a nuestra disposición que no los utilicemos y no los usemos y además yo creo que deberíamos de ir más de, yo debería de ir más, deberíamos de ir más allá que la formación como indico debería ser obligatoria pues, de cara a, a los docentes y bueno y sobre todo porque creo que debemos avanzar todos en la misma línea y todo eh, dentro de nuestras posibilidades y de nuestras características y por eso pienso en, en ello además también creo que habría que darle una vuelta de tuerca a a la formación de nuestros universitarios, porque se deberían de acentar las bases y de prepararlo no en solo en conocer la didáctica de, la, de las materias que, que vamos a impartir, sino de conocer también eh, muchas otras estrategias de cómo enfrentarse a un grupo, de cómo enfrentarse a diferentes alumnados según las características de, de ellos y sobre todo acentar una serie de valores y de valores que que hagan que nuestro alumnado cuando vaya creciendo y, y vaya entrando en cursos superiores, pues eh, tengan unas bases asentadas para que puedan construir su propia vida. Con esto eh, yo creo que, 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 que sería un, un buen inicio y sobre todo yo siempre pienso que, que es el principio de algo bueno y que estoy seguro que, que entre todos haremos que, que nuestro actual sistema educativo pues le demos realmente la importancia que tiene y sobre todo que hagamos que nuestro nuestro alumnado en un futuro sean personas eh, con unos valores y, y, y acentándoles unas bases que hagan que, que tengan un futuro eh, brillante. Así que nada, muchas gracias y un saludo.
16: Hola Ingrid, hola a todos los participantes de las charlas educativas. Eh, me presento, yo soy Paula Marcelo, en redes sociales soy Paula Teacher, y actualmente soy docente en la Universidad de Sevilla con una beca FPI en el, con la cual estoy desarrollando mi tesis doctoral sobre el aprendizaje docente a través de redes sociales. Bien, yo realmente quería abordar esta charla participativa respondiendo a una pregunta que es eh, si los docentes llegan bien formados o no bien formados a, la, a las aulas y sobre todo, bueno, qué se puede hacer desde la universidad, desde nuestro ámbito de actuación para intentar que, que bueno, que los primeros años de docencia sean lo más efectivos posibles. Bien, respondiendo de forma rápida, yo creo que no, que los docentes no llegan bien formados. O llegan formados con conocimientos en eh, su mayoría, pues, teóricos, que les resulta difícil aplicar porque realmente, bueno, ellos participan de las prácticas educativas durante dos años, pero no tienen esa continuidad. Los docentes que llegan, llegan con conocimiento. Algunos es verdad que llegan con más conocimientos que otros, pero no llegan con esa experiencia práctica que te da el sumergirte en una profesión como la docencia. Una profesión que está llena de, de problemas, llena de dificultades y en la que obviamente pues, te tienes que sumergir para hacerte eh, consciente de ello. Para ello yo sinceramente le doy muchísima importancia a la formación continua. Creo que todos los profesionales se forman, se están formando continuamente, no solamente en la docencia. Ingenieros de software, eh, arquitectos, cualquier profesión necesita reciclaje continuo en eh, la docencia más todavía. Eh, entonces, claro, los docentes no llegan bien formados, pero la importancia reside en qué hacemos para que esa formación, que ese aprendizaje se vaya eh, escalando y vaya aumentando al paso que van. Eh, pues ellos ejerciendo su docencia. Yo mmm, quería hacer un comentario con respecto a unos programas, bueno, hay, existen eh, programas que, que abordan la inducción del profesorado principiante. Es decir, en esos primeros años de docencia existen programas a nivel internacional. En España pues no tenemos uno bien solidificado. En el que eh, los profesores llegan a la escuela y gracias a un programa de formación continua y de acompañamiento con docentes del mismo centro, adquieren las competencias, adquieren pues, ese manejo y, y son asesorados principalmente y acompañados. Yo no, no querría ponerme académica en este sentido, pero existe mucha investigación que confirma que este tipo de programas de inducción al profesorado principiante asegura una mejor adaptación a la, a la vida escolar. Y, y bueno, para no consumir los cinco minutos, mi reflexión final es que para que, eh, para que todo esto funcione bien es necesario que participemos todos, todos, todos. Desde la dirección de un centro, los docentes de un centro educativo, los docentes de la universidad, los encargados de las prácticas externas de, una, de las universidades, si, si en los centros educativos no, no, no invitan, por ejemplo, a los alumnos de prácticas a observar alguna reunión de coordinación, es posible que los conocimientos que han adquirido estos alumnos en las asignaturas de organización de centro, pues no sean útiles o en ciertos casos pues no tengan mucho sentido en el contexto. Y por nuestra parte, la universidad, la Universidad de Bede, de expandirse, debe de, de participar y de sobre todo saber qué es lo que está pasando en las escuelas, cuáles son las deficiencias ahora que tenemos nuevo decreto, pues no solamente leete el decreto, sino conoce también por parte de las voces docentes cómo lo están asumiendo, qué problemáticas van a eh, prevén que van a, a tener. Y, y bueno, de esa manera creo yo que actuaríamos de una manera preventiva para e intentar que, que los docentes de, de, bueno que salen egresados de estas universidades se imbuyan bien y se, se, se adapten y se induzcan a, a un sistema educativo que obviamente es complejo. Y, y bueno, ahí va mi reflexión. Un saludito a todos.
17: Me llamo Miguel Armilla, y soy profesor de inglés en secundaria y en bachillerato. Bueno, sobre la formación inicial, creo que los profesores del Máster de Educación hacen su trabajo, eh, los alumnos también llegan preparados con muchísima ilusión y con muchísima ganas de aprender. Creo que quizá en el periodo de práctica en los centros es donde eh, quizás sea esa parte fundamental y, y esencial. Todos llegamos de la facultad sin saber o, o cuando empezamos cualquier trabajo y aprendiendo de otros creo que yo es como mejor se aprende. ¿no? Creo que aquí es donde está la labor fundamental, la labor de seleccionar al profesorado que va a realizar la tutoría de las prácticas y luego también bueno re reconocer ese trabajo porque eh, para mí, para cualquier profesor que ha tenido alumno en práctica, es un esfuerzo, un trabajo añadido el tener a, a tu lado a una persona durante dos o tres meses a la cual tienes que estar acompañando, enseñando, dirigiendo y, en fin, creo que esta labor está un poco ahí que creo que debería, en mi opinión, creo que debe mejorarse. Y nada, eso es todo.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Ingrid Mosquera, IMGN en Twitter, profesora de universidad, aunque creo que también me conocéis por las charlas educativas como esta misma. Pues para mí la formación de profesorado más importante es algo como lo que estamos haciendo ahora mismo. La formación de profesorado... Implica tener en cuenta a los profesores que se encuentran en activo, que creo que son los docentes de los que más podemos aprender, porque sí que es verdad que se pueden leer libros, que podemos tener una formación inicial, pero formarnos a través de las experiencias, las reflexiones, las protestas y las reivindicaciones que puedan tener eh, otros compañeros creo que es lo que nos va a ayudar a poder entender el, el día a día. Y creo que eso es lo que hacemos a través del denominado y como aprendizaje informal, del aprendizaje que hacemos en redes. Lo que se ha creado alrededor del claustro virtual, que no es nada, no existe, no es nadie y somos todos, ese claustro virtual en el que nadie es imprescindible pero todos somos necesarios, creo que es la pieza clave que ha funcionado también durante el confinamiento, eh, ayudándonos, aportando y colaborando entre todos. Iniciativas como las charlas educativas u otras similares que han ido surgiendo creo que personalmente a mí me han ayudado muchísimo a mejorar como, como docente y a conocer a gente extraordinaria. Así que yo sí que Querría reivindicar la importancia, sobre todo en este caso de Twitter. Hay compañeros que tienen otras redes sociales, creo que también es importante el colectivo docente y la comunidad docente creada en Instagram, sobre todo, también los grupos de Telegram, eh, incluso en TikTok eh, y, y otras redes. Creo que en ámbitos anglosajones trabajan muy bien también los grupos de Facebook pero sí que es verdad que gente que ha tenido otras redes me ha comentado que para temas educativos se quedan con Twitter. Así que bueno, es lo que digo siempre, quien no tenga Twitter que se haga uno y que forme parte de iniciativas como estas. Porque a veces con un solo audio, con un par de minutos que se graben, esto puede ser de gran ayuda para otros compañeros. Así que bueno, eh, esa es mi aportación y gracias a todos los que estáis participando.
18: Torronteras 7 y actualmente trabajo como profesor en el Departamento de Lengua y Comunicación de la Universidad Alfonso X el Sabio, en Madrid. Además, estoy haciendo el máster en formación del profesorado al mismo tiempo. Lo estoy compaginando. De hecho, estoy haciendo las prácticas al mismo tiempo, en el que sigo haciendo el trabajo del máster, la memoria de prácticas y el trabajo de fin de máster. Eh, dicho esto, eh, tengo muy claro que el fallo principal que yo estoy encontrando como estudiante del máster en formación de profesorado es eh, un exceso de trabajos, eh, bueno, además del precio, de esa hiper comercialización en la cual no me da tiempo a entrar, que eh, daría pie a otro debate, es la cantidad excesiva de trabajo que me está impidiendo realmente aprender como tal. Hay mucho contenido eh, del cual se podría aprender muchísimo, pero yo estoy más preocupado en cumplir los plazos de entrega de trabajo que realmente de, de qué estoy haciendo, qué estoy aprendiendo realmente con ellos. Por lo tanto, falla la organización, la metodología de este máster, al menos el que yo estoy haciendo, que es online. No sé si en los presenciales eh, es diferente, pero la carga de trabajo la veo excesiva y en muchos casos innecesaria. Hay 200 horas de prácticas, en mi caso, eh, yo eh, resumiría la, la situación en que yo, por ejemplo, vería mejor hacer el doble o el triple de prácticas y hacer eh, la mitad de trabajos o tres veces menos trabajo de lo que estoy haciendo. Creo que se debería dar mucho más importancia a la práctica y que estas prácticas estén realmente coordinadas correctamente a no sé si a través de un agente externo o de un compromiso, digamos, no sé, más comprometido con la con la acción de, del estudiante de la práctica. Es decir, creo que me estoy liando un poco. Yo diría que las prácticas deberían ser equitativas y que todo el mundo que esté haciendo las prácticas haga unas funciones similares. ¿no? Yo, hablando con compañeros del máster, me estoy dando cuenta de que hay... Hay gente que desde que llegó el primer día lo pusieron a palo seco ya a dar clase sin una introducción, sin una observación previa. Otros han participado solamente en una clase un día y el resto del tiempo se la pasan detrás del aula observando y sin aportar prácticamente nada. Es decir, se debería regular no simplemente que llegue un estudiante a un instituto y que el tutor mande, sino que ese tutor ya tenga unas pautas y que, y que se comprometa a hacerlo de verdad. Ya sea cumplir un tiempo mínimo de observación, otro de acción, pero que no sea tan, descom que no esté tan descompensado. ¿no? Luego, en cuanto a en cuanto al si hay un fallo ¿no? en, la, en esa formación inicial de la gente que va a un instituto o a un colegio, yo diría que el fallo principal del sistema es la ratio. Es decir, solucionando la ratio, reduciendo el número de estudiantes por aula, se arreglarían muchísimos problemas. Por ejemplo, el profesor dedicaría más tiempo a cada alumno, la enseñanza ganaría mucho en calidad. Y, bueno, en resumen, no creo que, que el problema de un fracaso escolar sea, sea del docente o haya que poner el foco en el docente, sino simplemente en cómo está estructurado el sistema. Si ese docente que viene con muchas ideas nuevas, con una metodología innovadora, lleva con un espíritu nuevo, crítico y tal, si realmente tiene la oportunidad de llevarlo a cabo cuando se encuentra con 30 o 35 estudiantes y con 50 minutos de clase para 30 estudiantes, ¿está fallando la formación del docente o está fallando el sistema educativo? Esa sería mi reflexión final y, bueno, eh, no tengo mucho tiempo para aportar más. Me encantaría hacer un debate mucho más largo sobre este tema y... Bueno, muchas gracias por escucharme gracias, uh, y gracias por darme la oportunidad de, de aportar mi punto de vista. Un saludo. Buenas tardes.
19: Muy buenas. Primero agradecer a Ingrid que nos dé la oportunidad de compartir nuestras ideas. Como sabéis, acaba de aparecer en la web del Ministerio de Educación un documento titulado 24 propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente. Y se ha presentado como un documento de, de debate. Eh, los que ya me conocéis sabéis que no me puedo estar quieto cuando aparecen cosas como estas. Así que aprovechando esto y aprovechando la idea de Ingrid, vamos al lío. Eh, quisiera eh, comentar mmm, dos bloques. El primero sobre la formación inicial y el segundo sobre la formación permanente. Sobre la formación inicial me vais a permitir que haga una propuesta que hace años que vengo defendiendo pero que, como es obvio, ni ha llegado ni, ni llegará a nada. Personalmente, considero que debería haber un solo cuerpo de docentes, independientemente de la etapa a la que después se dirija una persona para trabajar. Eh, sería diseñar un grado que sea el grado en docencia, con su especialidades si se quiere y su didáctica específica según las, las preferencias de cada persona que, quie, que quiera hacer ese dicho grado. Algunas querrán hacer el grado en docencia por infantil, otras por primaria, otras por el ámbito lingüístico en secundaria, otras por el científico, y así podríamos seguir. Esto eh, podría permitir que, al igual que ocurre actualmente, se pudieran hacer dobles o triples titulaciones, siempre orientadas a la docencia, evidentemente. Pero como sé que eso es imposible, pues me bajo del burro y desarrollo el plan B. Siempre es conveniente tener un plan B, y eso lo hemos aprendido bastante bien los, los docentes. Parto de la idea de que en las facultades no se van a variar los planes de estudio y que en esos centros se escoge la carrera o bien de Derecho, o bien de Historia, o de Filología, o de Traducción e Interpretación. Da igual. Pregunto, ¿por qué no se puede, lo mismo que se hace en bachillerato, establecer dos vías de desarrollo curricular? ¿Por qué no puede haber unas materias comunes que desarrollen los contenidos básicos e imprescindibles de dicha materia y después que se tenga que elegir entre vía investigadora o vía docente? Y en dicha vía docente incorporar las materias de didácticas específicas de lo que después se va a impartir, didáctica de las matemáticas, de la ciencia, de la lengua, del idioma, de, de la que sea. Y no hablo de incorporar materias como historia de la pedagogía, historia de la psicología o historia de la didáctica, como tuve que estudiar yo, sino aplicaciones prácticas y cómo enfrentarse a un alumnado con dificultades, que sea disléxico, que tenga altas capacidades o con cualquier etiqueta. Y perdonadme que lo diga así, pero seguro que entendéis lo de la etiqueta, entre comillas. Sería eh, tener recursos para actuar. ...para desarrollar la labor a la, que se, a la que quieren dedicarse... ...porque si han elegido la vía docente... ...seguro que querrán dedicarse a ello... ...si no elegirían la otra vía, la investigadora. ¿Haría falta un máster? Evidentemente no. Si el diseño curricular de estos estudios está bien confeccionado... Eh, ...se supone que al acabar... ...pues se tendrían bastantes recursos... ...para desarrollar una buena labor docente. Y en cuanto a la formación permanente... Eh, yo recuerdo que siempre nos decían que la formación es un derecho y una obligación, sobre todo en los docentes. Eh, esa es la primera idea que a mí se me ocurre en cuanto se trata este tema. Eh, teniendo en cuenta que la mayor parte de los docentes se forman en su tiempo libre, no sé de verdad cómo se habla de derecho y de obligación. Si consideramos que la formación es una obligación, no tanto por parte del propio docente, que también, sino por parte de la administración educativa, lo que deberíamos hacer es desarrollar un plan real de formación y actualización del profesorado. En este plan se debería contemplar eh, formación en tiempo lectivo, al igual que, que hacen muchas empresas con sus empleado. Eh, no me vale que se diga que, que los tiempos que se de, que dedican los docentes a formarse fuera de ese tiempo lectivo ya está contemplado dentro de ese horario que se tiene fijado y que no es de permanencia en el centro. No. Un docente no trabaja 37 horas y media a la semana, de las cuales 30 está en el centro de trabajo y el resto trabaja en casa. Todos los que nos dedicamos a la docencia sabemos que no hay horario y que hay semanas. Las menos que rozamos, eh, yo diría que rozamos o casi, casi alcanzamos ese horario, pero que la mayor parte de las semanas estamos con muchas más horas de las marcadas en ese horario. Es decir, más de 37 horas y media, más de 40 y todas las que le echamos. ¿De verdad alguien piensa que en esas 7 horas y media de horario fuera del centro, una persona que se dedica a la docencia le da tiempo a realizar todo el trabajo burocrático, a preparar su actividad docente, a preparar las actividades o el material que va a necesitar para que su alumnado no solamente no se aburra, sino que sea atractivo, que sea formador y que además pase horas y horas formándose. ¿Todo eso cabe en esas horas? Si piensas que sí, te propongo la docencia como trabajo. Comprobarás lo equivocado que estás. Una primera idea sería la de plantear la formación dentro del horario lectivo, con una sustitución del docente que participe en dichas actividades, pero no una sustitución a cargo de los compañeros del propio centro, en sus horas de apoyo, hora de horario de guardia, y entonces ocupan la, la clase que queda vacía. Esto se podría hacer perfectamente si contamos con actuaciones en las que se contemple la codocencia en las aulas. Si uno de los dos sale a formarse, el otro se queda al cargo y cuando vuelve comparte ese aprendizaje con el compañero o compañera que está en su propia clase. Creo que sería una buena idea. Una segunda idea, a partir de, la, de esta primera, sería la visita al profesorado eh, y, o centros en los que se detecte lo que se llaman buenas prácticas. Pero claro está, esa visita no es la que se puede establecer como ocurre con los planes actuales que distintas administraciones educativas tienen en funcionamiento. Programas de visita de una mañana, o esa, una visita de, 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 de una mañana a un centro para recibir teóricamente una explicación de lo que se hace no es productivo. Para eso se puede hacer un curso, un webinar o alguna actuación parecida. Se trataría de una inmersión real de al menos una quincena participando en codocencia con la persona que está desarrollando esa buena práctica. Es la necesidad de implicarse y aprender de las situaciones concretas y del desarrollo que se produce en un tiempo concreto. De ahí la importancia que vengo destacando de una codocencia en el centro de origen del profesorado que va a visitar a otro, a otro centro. Y hasta aquí, que no quiero alargarme más. Eh, darle las gracias a Ingrid por, por esta ocurrencia y por darnos voz, aunque sea offline. Y a vosotros, gracias por escucharme. Un saludo.
0: Muchas gracias por escuchar este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente.